0: Dass die Journalisten gerne ein bisschen überspitzt die Formulierungen haben, das brauche ich dir nicht ja, erzählen. Ja. Wir gleich Deswegen ist es nur logisch, dass auch Krisen immer häufiger werden. Also man kann sich das auch so vorstellen, dass die Unternehmen immer schärfer am Wind segeln und dann fällt halt immer wieder mal auch ein Boot runter. Um. Ganz furchtbar. Also, weil das war dann noch, es gab so großartige Kaufgelegenheiten dann und wir hatten kein Geld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Heute geht es um das Thema Aktien. Wie ihr wisst, ich liebe Aktien und ich glaube, die meisten sollten zumindest mehr Aktien haben. Das ist ein sehr, sehr guter Weg. Das Interessante ist, es ist eine total bunte und breite Welt. Und heute habe ich einen super spannenden Gast, der, ich hoffe, er würde mir zustimmen, ein komplett konträres, Produkt zu unserem 10x DNA hat. Trotzdem ein sehr, sehr kluger Kopf, wie ich finde. Ähm, deswegen freue ich mich auf das Gespräch. Ganz wichtig bei solchen Themen immer. Ähm, weder Andreas noch ich ähm, machen hier irgendwie Anlageberatung oder äh, Empfehlung, sondern wir sprechen über die Dinge so, wie wir sie sehen. Und ihr müsst euch dann immer vorab informieren und auf gar keinen Fall auf Grundlage von Aussagen, die wir treffen, irgendwelche Anlagenentscheidungen treffen. Aber jetzt freue ich mich auf das Gespräch. Hallo Andreas, erstmal vielen Dank, dass du Zeit findest. Ja, vielen Dank für die Einladung Frank, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich habe gerade schon im, im, äh, ja, in der Einleitung gesagt, du hast einen komplett anderes, äh, anderen Ansatz, ein anderes Produkt als wir, aber bevor wir darauf äh, eingehen, äh, interessiert mich immer, wer ist eigentlich der Kopf, mit dem wir gerade ähm, sprechen und äh, ja, bei Startup sagt man immer Pitch, vielleicht kannst du mal ganz kurz dein Leben pitchen, äh, so ganz kurz, was waren deine, deine wichtigen äh, ja, Meilensteine, was hast du gelernt und wie bist du da eigentlich hingekommen, wo du heute bist?
0: Ja, zuerst habe ich das Wichtigste gemacht, was man machen kann. Ich habe die Schule abgebrochen, so wie du. <lacht> Nein, das ist natürlich auch keine Lebensempfehlung. Das hat sich so ergeben. Ich habe also Schlosser gelernt und dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur. Dann habe ich Mathematik studiert, habe da meine große Leidenschaft entdeckt, habe dann in Logik promoviert und bin dann in die Finanzindustrie, mehr zufällig, wie das so ist im Leben und habe mich eigentlich jetzt die letzten 20, 25 Jahre mit der Frage beschäftigt, warum bestimmte Wertpapierportfolios funktionieren und warum sie nicht funktionieren. War also lange in der Vogelperspektive tätig, habe Vermögensverwalter beraten bei Qualitätsproblemen, habe mich da auch selbstständig gemacht, habe bis nach Malaysia runter Banken beraten zu diesen Themen und nebenbei habe ich eine eigene Vermögensverwaltung aufgebaut, die sozusagen das Dienstleistungsversprechen hat, das, was man gemäß Kapitalmarktforschung als optimales Portfolio bauen kann, umzusetzen?
1: Da gehen wir natürlich rein. Sag mal, wir machen ja auch ein Videocall, also für die, die dort auf YouTube sehen, sag mal, im Hintergrund dieses Gemälde, ja. Äh, kann das sein, dass das irgendwie so ein, so ein Jackson Pollock ist? Oder, oder habe ich da gerade, sehe ich da was falsch? Oh, Frank,
0: jetzt beeindruckst du mich aber sehr, du kennst dich auch in Kunst aus. Also das ist tatsächlich natürlich Stil Pollock, aber das ist eine iranisch-deutsche Künstlerin. Fidelias am Mai und ähm,
1: aber ich finde es sehr passend. Das ist ein schönes Bild, oder? Ja, also sehr sehr bunt, ja sehr sehr kreativ und vor allen Dingen hat es ganz ganz viele ähm, äh, Facetten. Und jetzt würde ich auch genau gerne auf dieses Global Portfolio One eingehen, was du was du hast. Äh, noch mal kurz als Hinweis auch, ich bin dort auch investiert, ähm, um einfach nochmal da reinzusteigen. Ich sag mal, wie ich dein dein Produkt sehe und dann bin ich mir gespannt, ob ich es richtig sehe. Was du versuchst eigentlich zu sagen, pass auf. Äh, Einzelaktienauswahl, das ist alles Blödsinn. Ich versuche die Welt AG abzubilden und versuche einfach möglichst breit gestreut von Tahiti bis New York und alles mögliche einen ganz, ganz kleinen Teil von dieser Weltwirtschaft, du nennst das glaube ich Welt AG, mitzunehmen, weil einzelnes Stockpicking oder sonst was, ist alles Blödsinn. Die Weltwirtschaft ist gut, die ist robust, die findet immer wieder Lösungen und deswegen ist eigentlich der beste Weg einfach überall prozentual so ein ganz klein bisschen beteiligt zu sein.
0: Ja, die einführenden Worte sind schon ganz gut, aber <lacht> ich würde es nicht so radikal formulieren. Also ich, es gibt verschiedene Anlageziele, die ich haben kann. Ich kann mich zum Beispiel fragen, was ist die risikoärmste Variante, mit der ich mein Vermögen gemäß dessen vermehre, was die Weltwirtschaft sozusagen erwirtschaftet. Also wie kann ich am besten die Erträge der Weltwirtschaft einsammeln? Das ist ein relativ langweiliges Konzept und da geht es mehr darum, auf lange Sicht eine gewisse Planbarkeit zu bekommen und unabhängig zu werden von möglichst vielen Risiken. Und wenn man das als eine, einen Kernbaustein nimmt, dann ist das sozusagen die Zielstellung das Global Portfolio One und die Art und Weise auch, wie ich das umsetze. Jetzt gibt es aber noch viele andere Zielstellungen bei der Geldanlage. Man kann zum Beispiel auch jetzt eher spekulativ unterwegs sein und bestimmte Überrenditen einsammeln aufgrund von Trends, die gerade da sind oder aufgrund von einem speziellen Wissen, was man sich angeeignet hat. Wir nennen das dann eher so eine Core-Satellite-Strategie und wenn ich den Core richtig aufgestellt habe, der dann zugegebenermaßen auch langweilig ist, wie das Global Portfolio One, dann sehen wir schon bei unseren Investoren eben auch die Freiheit, dass man dann noch alle möglichen ähm, eher spekulativen und eher risikoreichen Investments tätigt als Beimischung. Also das ist nicht so eine 0-1-Geschichte, es gibt nur Gut und Böse, sondern es gibt verschiedene Anlageziele und ähm, ich glaube, das Geheimnis für den langfristigen Erfolg ist, dass man da richtig mischt.
1: Ja, da werde ich gleich noch ein bisschen auf eingehen, denn Du hast mich auch ein bisschen getroffen und hast dann, glaube ich, in der Welt oder woanders gesagt, wer Einzelaktien auswählt, hat eine Hybris, aber da kommen wir gleich noch drauf. Jetzt erst nochmal zum, zum Global ähm, Portfolio One. Ähm, das heißt, das ist wirklich, du sagst einfach, du du bildest die Welt ab, was was gar nicht so einfach ist, weil die Frage ist, wie, wie macht man das Ganze überhaupt? Und da wäre schon mal... Meine, meine erste Frage: Warum dann nicht einfach ein, ein MCI World oder andere berühmte quasi ETFs kaufen? Äh, warum soll ich dann nochmal extra dein Produkt nehmen? Weil die anderen funktionieren, die Welt bilden die ja auch irgendwie ab.
0: Ja, worauf du ansprichst, das ist aus der Zeit und dass die
1: Journalisten gerne ein bisschen überspitzt die Formulierungen haben, das
0: brauche ich dir nicht <lacht> ja, erzählen. Ja,
1: kommen wir gleich drauf. <lacht> Aber jetzt erstmal ehrliche Frage. Ähm, ja. Warum? Warum? Äh, danach kann ich auch sagen, wa warum ich das besser finde. Aber vielleicht. Aber ja. warum? Warum nicht einfach ein, ein MCI World? Das ist auch das, was Warren Buffett quasi empfiehlt, wenn man kein Berkshire äh, kauft. Wa wo ist da der Unterschied? Warum nicht einfach ja. dann diesen diese diese ETF einfach reinnehmen ins Depot und fertig? Also es gibt sozusagen
0: zwei Phänomene,
1: wenn ich die Weltwirtschaft
0: betrachte. Das eine Phänomen ist, sie ist sehr breit und es gibt an sehr vielen Ecken sehr viel Bewegung, die im MSCI World nicht drinnen liegt. Ich nenne nur die Schwellenländer, die dort zählen, aber auch die kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die unglaublich viel Dynamik in die Weltwirtschaft bringen und die dort auch nicht enthalten sind. Also beim MSCI World sprechen wir von 1600 Unternehmen im Schwerpunkt USA. Und wenn ich so eine Welt AG betrachte, dann spreche ich eher von 9000 Unternehmen. Das heißt, man ist schon einfach viel breiter aufgestellt und hat weniger Blasenrisiken. Aber den größten Witz sehe ich darin, dass, wenn ich jetzt die Weltwirtschaft prognosefrei betrachte, man akzeptieren muss, dass je weiter der Kapitalismus fortgeschritten ist, umso dynamischer ist er. Dynamisch in der Hinsicht, dass wir heute in einer reife Phase der Wirtschaft leben, wo selbst Großunternehmen und selbst äh, Unternehmen, die heute erfolgreich sind, keine Sicherheit haben, dass sie in zehn Jahren überhaupt noch existent sind. Also die Zyklen von Produkten, die Zyklen von Erfolg, die Zyklen von Branchen, das wird immer kürzer, die Entwicklungen, die Innovationszyklen werden immer schneller und deswegen ist es nur logisch, dass auch Krisen immer häufiger werden. Also man kann sich das auch so vorstellen, dass die Unternehmen immer schärfer am Wind segeln und dann fällt halt immer wieder mal auch ein Boot um. Und wenn ich akzeptiere, dass diese Krisen keine Unfälle sind, sondern ganz normal in der Dynamik der Weltwirtschaft, dann sollte ich mein Portfolio auch so aufstellen, dass ich von Anfang an davon profitieren kann. Und deswegen halten wir uns eine Investitionsreserve vor von 20 Prozent in normalen Marktphasen und dann in den Krisen auf bis zu 100 Prozent Aktien hochzugehen. Und das wirkt deswegen langfristig risikoverringernd oder erwartungswert erhöhend, weil wenn ich jetzt ein einzelnes Aktienportfolio auswähle, also mit 10, 20, 30 Aktien, dann habe ich in der Krise natürlich immer den Effekt, dass die Dynamik auch gegen mich spielt. Also von einzelnen Unternehmen erhöht sich oft die Insolvenzgefahr in der Krise, weil in der Krise eben die Unternehmen sich nicht mehr zu den alten Konditionen refinanzieren können und das packen dann oft Unternehmen nicht. Also Krisen sind doch immer Phasen von erhöhten Insolvenzrisiken. Und Insolvenz ist halt, dann ist das Spiel halt aus, da gibt es keine Langfristigkeit mehr. Und nur dadurch, dass ich in meinem Global Portfolio One so extrem breit streue, kann ich dieses Insolvenzrisiko in Krisen marginalisieren und kann mir den Luxus erlauben, in Krisen sogar auf 100% Aktien hochzugehen.
1: Ja, spannende Frage. Also du sagst ja, pass auf, 80% sind immer investiert. Dann sagst du, bei Global Portfolio One ist es breiter als, als andere globale ETFs, verstanden aber jetzt machst du ja schon irgendwie auch ein bisschen Timing, ne? weil du sagst ja äh, Krise an, Krise aus sozusagen und, und eigentlich ja. gibt es ja auch die, die Philosophie, die, die wir in unserem Fonds äh, fahren, da, da kommen wir nachher noch drauf, zu sagen, wir machen kein Timing, sondern wir sind immer 100% äh, investiert. Jetzt sagst du, Du bist, weil mit 80% nimmst du ja den Hit auch mit. Also wenn es jetzt irgendwo zum Beispiel in den USA, was bei dir wahrscheinlich auch ein großer Teil ist, wirklich kracht, dann gehst du ja auch mit 80% runter. Aber du kannst dann mit 10 und 20% nachkaufen. Wer entscheidet denn, wann Ich glaube, du hast zwei Krisenmodi. Ne? Einmal machst du 10% und danach noch mal 10%. Wer, wer startet denn quasi äh, Krise 1 und Krise 2? Und dann nochmal aktuell, wie, wie Krisenbelastet sozusagen, ist denn die Welt in deinem Portfolio aktuell?
0: Also ich, ähm, es gibt ein Phänomen, das in der Kapitalmarktforschung sehr, sehr gut dokumentiert ist, über Jahrzehnte und auch über alle Märkte hinweg, nicht nur am deutschen Markt. Professionelle Portfolios, institutionelle Portfolios werden mit, mit einem sogenannten Risikobudget gesteuert. Also zum Beispiel eine Versicherung oder so, die hat langfristige Zahlungsverpflichtungen und die darf immer nur so weit ins Risiko gehen, wie noch garantiert ist, dass sie ihre Zahlungsverpflichtungen einhält. Das sieht wie folgt aus. Ich habe einen Anleihenanteil, im Idealfall mit sicheren Staatspapieren und dann habe ich einen Aktienanteil. Und wie groß mein Aktienanteil sein darf, hängt ab von meinem Risikobudget. So, dann gehen diese Portfolios los und haben meinetwegen 60 Anleihen, 40 Aktien und jetzt kommt die Krise Jetzt passiert Folgendes. Erstens haben sie einen Verlust, weil die Aktien einbrechen. Zweitens steigt die Volatilität, die Schwankungen und damit steigt das zentrale Risikomaß, mit der regulationsbedingt diese Portfolios gesteuert werden, der sogenannte Value at Risk. Das heißt, diese Portfolios sind gezwungen, zyklisch zu agieren. In der Krise müssen die verkaufen. Also sie haben eh schon eine niedrigere Aktienquote wegen einem Verlust und dann müssen sie noch verkaufen. Und das verbrennt langfristig enorm viel Geld. Also da kann man bei Mischportfolios, gibt es diverse Untersuchungen, da habe ich einen, Zykl einen Verlust, den ich auf zyklisches Handeln reduzieren kann, von drei bis fünf Prozent, je nach Untersuchungsmethode. Also das, was durch dieses zyklische Agieren passiert, ist halt sehr hoch. Deswegen sind viele Investoren zu dem, äh, dem Managementkonzept übergegangen, wie zum Beispiel der norwegische Staatsfonds dass sie sagen, wir machen diesen Fehler nicht, sondern wir machen eine statische Aktienquote. Zum Beispiel 60 Aktien, 40 Renten. Und wenn jetzt eine Krise kommt, dann bricht mein Aktienanteil ein. Das heißt, ich habe nicht mehr 60, 40, sondern meinetwegen 50, 50, weil die Aktien ja so stark gesunken sind. Und dann kaufen sie wieder so, bis sie 60, 40 sind. Und jetzt kann man halt wunderbar rauf und runter rechnen, dass ich damit einen großen Vorteil habe, gegenüber diesem zyklischen Agieren. Und dann fand ich das halt, in meiner täglichen Arbeit mit den Vermögensverwaltern unglaublich langweilig. Warum geht keiner diesen nächsten Schritt? Weil wenn ich durch dieses passive Halten der Aktienquote im Verhältnis zum zyklischen Agieren einen Mehrwert generiere, dann ist es logisch zwangsläufig, dass ich einen noch höheren Mehrwert generiere, wenn ich in der Krise überrebalance, also wenn ich in der Krise die Aktienquote noch erhöhe. Und wenn man sich das ökonomisch anschaut, dann kann man es auch ökonomisch begründen, warum das so sein muss, weil in der Krise eben die Unternehmen mehr bieten müssen, um an Kapital zu kommen. Und dann kann ich ein prognosefreies System aufsetzen, in dem ich eben kein Timing-Risiko habe, wie du es formuliert hast, sondern ich habe einfach nur sozusagen verschiedene Schwellgrößen, die ich real-time messen kann, also zum Beispiel Risikoprämien von 3D-Unternehmensanleihen zu 3A-Anleihen, oder Einbruch am weltweiten Aktienmarkt zum letzten all high Und dann kann ich sagen, jetzt sind wir in der Krise und dann geht die Quote hoch. Verstanden. Ich möchte nochmal sagen, ich werde oft kritisiert, dass das ja Timing sei, aber das ist natürlich so, dass die ganzen Studien, die zeigen, dass Timing wahnsinnig viel Geld kostet, diese Studien beziehen sich auf dieses zyklische Verhalten. Weil das ist das eigentliche Timing. Und es hat lange gedauert, bis meine Investoren begriffen haben, dass wenn ich sage, jetzt ist die Krise wieder vorbei, dass die denken, ach so, jetzt erhöht er die Aktienquote. Dabei heißt es jetzt, reduziert wieder die Aktienquote. Also, dass ich das invers denke, auf die Idee kommt man
1: erstmal gar nicht. Ja, jetzt, ich bin ja eher der, der progressive Investor. Warum, wenn du das sagst, du, du bist ja auch bist ja Mathematiker, du, du denkst ja sehr strukturiert, was ich auch bei dir schätze und das ist ein klares Konzept. Wenn ich das jetzt richtig durchdenke, dein Konzept, warum bist du nicht immer mit 100% investiert? Und wenn dann, du sagst quasi, Aktien werden billig, Krise, was wie immer man das diesen Zustand nennen will, nimmst du nicht einfach ein Leverage, also einen Kredit auf dein Portfolio, weil wenn du nur 20% beleihen würdest, dann äh, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du damit irgendwann in Margin Calls kommst, äh, eigentlich heute in der, der, der Zeit der Geschichte nicht da. Warum gehst du nicht dann noch diesen einen Schritt weiter? Frank, das ist
0: großartig. Da hast du jetzt wirklich das Konzept zu Ende gedacht. Wenn man sich in die, wenn man in die Daten guckt, die einzige Chance, das zu optimieren, noch wäre, in der Krise auf 120% Investitionsquote zu gehen mit einem Hebel. Und tatsächlich, wir haben Kunden, also wir haben Family Offices, die genau diese Strategie fahren. Die haben sozusagen diese Hebelmöglichkeit schon implementiert in ihrem Portfolio und wenn wirklich die Krise ist, dann ziehen sie das und gehen auf 120 Prozent hoch, weil der Punkt ist ja eben der, das große Risiko ist ja immer das Insolvenzrisiko. Deswegen darf ich nicht hebeln. Ja. Eine einzelne Aktie zu hebeln, ist immer mit Totalausfallrisiko behaftet. Aber bei diesem ganz breiten Markt, wenn ich eh schon in der Krise bin und ich habe eh schon ein durchschnittliches KGV von nur noch 10 oder 11, wie es in der Krise ist, ja, was soll da noch groß passieren? Ne? Dann dann mit 120 Prozent investiert zu sein, da findet man in den historischen Daten zu Recht kein, kein erhöhtes Risiko, weil es ökonomisch auch nicht hergeht. Also keine Anlageempfehlung, aber wenn ich es rein formal betrachte, ganz nüchtern, emotionslos betrachte, ist das nochmal auf jeden Fall eine Verbesserung.
1: Und ähm, wenn man jetzt dein Portfolio, ich weiß nicht, ob du diese Untersuchung gemacht hast, betrachtet, was war denn der, der, der größte Drawdown, also was quasi vom All-Time-High, also der höchste Punkt, sagen wir mal, war 100 von deinem Index und wie viel Prozent ähm, ist der denn äh, gefallen, wenn du die Untersuchung mal gemacht hast? Weil dein Portfolio gibt es ja. wahrscheinlich. Ja, hast du da eine Idee zu?
0: Ja, ja, also die Strategie fahren wir schon länger, als es dieses Portfolio gibt. Und das Problem ist, es wird halt an, an diesen, sozusagen an diesen Schwellwerten wird gezogen. Nach 20 Prozent Einbruch sind wir auf 90 Prozent. Nach 40 Prozent Einbruch zum letzten Alltime High sind wir auf 100 Prozent Aktienquote. Das weiß natürlich kein Mensch, ob das ein idealer Zeitpunkt ist. Ich weiß nur, langfristig betrachtet, ist es jetzt ausgesprochen günstig zu kaufen. Und zum Beispiel in der Krise 2001 bis 2003 waren wir viel zu früh bei 100 Prozent.
1: Okay, ja, aber genau, muss halt. Ganz
0: furchtbar. Also weil das war dann noch, es gab so großartige Kaufgelegenheiten dann und wir hatten kein Geld.
1: Okay, verstanden. Also, ich glaube, ein, ein wirklich super interessantes Produkt, weil... Es ist einfach genau in der Breite und da glaube ich auch dran, die Weltwirtschaft ist, ist, äh, die, die ist gut, die die lernt, die wird irgendwie überleben und, und wir haben da glaube ich das, das richtige Konzept, natürlich haben wir immer wieder politische Krisen, wir haben auch Wirtschaftskrisen, wir haben Energiekrisen und so weiter, aber insgesamt glaube ich entwickeln wir uns weiter und dann daran an dieser Welt AG, äh, wie du sie nennst, zu, zu partizipieren ist glaube ich ein, ein äh, guter Weg. Jetzt muss ich dich, ich weiß, dass man immer, nicht immer, aber manchmal überspitzt auch in der Presse spricht, aber ich muss dich zitieren. Du sagst nämlich, Aktien eines einzelnen Unternehmens zu kaufen, zeugt von Hybris. Ähm, und das ist ja genau das, ähm, was ich glaube. Ich glaube, beide Konzepte machen Sinn. Ich glaube, entweder diese wirklich breite, diese, diese ganzen Fonds in der Mitte, Multi-Asset, keine Ahnung was, da bin ich einfach gar kein Freund von. Aber ich glaube, es gibt auch immer wieder diese, diese einzelnen Fonds, wo der, der Fondmanager oder das FondTeam halt diesen unfairen Vorteil hat, irgendeinen einen View rein. Und klar ist jetzt relativ alt, aber wenn du dir Berkshire Hathaway anguckst, die haben über 55 Jahre zum Beispiel 20% gemacht. Schaust du dir Peter Thiel an, der hat 97% durchschnittlich in 22 Jahren gemacht. Henrik Leber, den wir, glaube ich, beide kennen und schätzen, hat in zehn Jahren mit seinem Arcade Satini 16,78% gemacht. Das sind alles bessere Performancewerte als ein MCI World oder dein, dein Global Portfolio One. Also was, was entgegnest du mir, wenn, wenn ich dich auf der einen Seite so zitiere auf der anderen Seite dann, dann solche Daten dir präsentieren?
0: Also die Empfehlung, die wir den Investoren geben, ist letztendlich jetzt nicht in der Radikalität, wie ich da zitiert werde. Die meisten vermögensverwaltenden Portfolios, die schauen ja so aus, dass das so eierlegende Wollmilchsauen sind. Auf der einen Seite müssen sie breit streuen, auf der an, ja, allein schon aus regulatorischen Gründen. Auf der anderen Seite machen sie dann noch ein Stockpicking, weil sie sich zutrauen, irgendwelche Einzelwerte weltweit auszuwählen. Und da ist unsere Empfehlung eben, oder unsere Erfahrung, unsere 25-jährige Erfahrung ist, das funktioniert nicht. Das liefert keinen Mehrwert. Als Investor sollte man, das ist unsere Empfehlung dann, in Töpfen denken. Entweder ich gehe auf breite Streuung und Planbarkeit und dann muss ich jede Art von risiko vermeiden. Und dann mache ich Töpfe und dann suche ich mir halt einen Spezialisten, der nichts anderes macht als den SDAX, Deutsche Kleinunternehmen, oder ja. der nichts anderes macht als Technologieunternehmen. Weil da ist es dann glaubwürdig, dass jemand die Expertise hat, sich da dezidiert einzuarbeiten. Und das kann ich dann beimischen. Aber die normalen Vermögensverwaltenden Portfolios schauen ja anders aus. nicht? Das ist ja eben nicht Fisch, nicht Fleisch. Und ja. dagegen bezieht sich das. Ich kann, nicht, ich kann nicht gleichzeitig sagen, ich beherrsche den deutschen äh, mittelständischen Markt mit seinen ganzen Eigenheiten und dann sagen, ich kann aber auch entscheiden, welche amerikanischen Großunternehmen jetzt äh, die besten Performanceaussichten haben. Das ist halt völlig unglaubwürdig, weil das basiert dann letztlich immer nur auf Marktinformationen, die ja alle schon haben. Und bei den Marktinformationen, die alle haben, muss man davon ausgehen, dass die auch schon im Kurs äh, wiedergespiegelt werden.
1: Genau das, und ich glaube, diese, diese, diese Einzelaktien zu wählen, ist eine wirklich schwierige Aufgabe. Wir, wir selber haben ja mit 10 XDNA die ähm, diese Technologiewerte. Und ich muss sagen, ist ja quasi ein neuer Job von mir. Seit seit knapp einem Jahr machen wir das. Und ich habe jeden Tag mehr ähm, Respekt davor. Ich glaube, wir haben wirklich ein besonderes Technologie-Know-how. Wir, wir leben das, ich lebe das quasi seit Jahrzehnten. Aber trotzdem die Unternehmen dann wirklich so zu beurteilen und Dinge zu sehen, die andere nicht sehen und dann vor allen Dingen auch die Geduld zu haben im Public Market, was für mich neu ist, weil du da ja quasi jeden Tag beurteilt wirst, nämlich du wählst eine Palantir, du wählst eine Tesla und auf einmal fällt die und ähm, das heißt ja nicht, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, weil in fünf Jahren kann es ja trotzdem genau, kann ich ja mit allen Hypothesen genau recht haben und dann ähm, diese Auswahl zu treffen, die durchzustehen und dann wirklich zu sagen, ich sehe Dinge, die andere nicht sehen, das ist eine echt große, große Herausforderung und deswegen würde ich auch sagen, äh, gesamt irgendwie verschiedene Picks zu machen, bei Aktien bin ich bei dir, da hat man wirklich eine Hybris, wenn man sagt, ich bin Biotech-Experte, weil ich seit 20 Jahren in der Industrie bin. Ich weiß genau, wie Krebsforschung funktioniert und so weiter und habe ein, ein spezifisches Portfolio dazu. Dann, glaube ich, kann das funktionieren. Was wir gerade natürlich auch sehr hart erleben ist, das heißt nicht, dass der Markt das direkt bestätigt, sondern dann kann es trotzdem weil einfach die Marktphasen mittelfristig wichtiger sind als die eigentlichen Unternehmen, es wird dann halt dauern, bis, bis man das sieht, ähm, dann glaube ich schon, dass man dann Überrendite ähm, produzieren kann, aber natürlich mit einer deutlich höheren äh, Volatilität.
0: Also Frank, dein Fonds hat ein ganz eigenes Problem. Ähm, für das kannst du nichts. Und zwar im Prinzip würde ich sagen, ist es so aufgesetzt, wie man es machen müsste. Du hast deine Expertise und aus deiner Expertise von deinem Team heraus, hast du dir ein kleines Segment herausgegriffen und machst dort ein sehr konzentriertes Portfolio und kommunizierst es auch entsprechend. Also jeder, der das kauft, weiß, er ist in einem konzentrierten Technologieportfolio, wo in der Zukunft viel Musik spielen muss. Das Problem an diesen Anlagelösungen ist dein Publikum. Du machst es ja für Privatanleger, und da gibt es leider das Phänomen, was man bei allen diesen Produkten sieht, immer nachdem sie eine tolle Performance gehabt haben, kommen die Mittel zu Flüsse. Ja, das stimmt. Ja, was dann aber sinnlos ist. Und immer wenn es eingebrochen ist und jetzt ist es tatsächlich interessant, investiert keiner. Und das ist das Bittere. Das ist auch bei Casey Woods nicht anders. Ihr Fonds schaut so großartig aus, aber in Wirklichkeit, wenn man es anschaut, als er diese Riesen-Performance gemacht hat, war noch kaum einer investiert. Und erst nachdem er die Wahnsinnsperformance hatte, stand er in den Medien, wurde gefeiert, wurde gehypt und dann kamen die Mittel. Ja. Und jetzt ist es halt wieder interessant. Aber jetzt steht man wieder nicht positiv in der Zeitung. Und dem kommst du auch nicht aus.
1: Absolut. Also wir haben das große Glück, dass unsere Anleger uns, uns wirklich erstaunlich treu sind. Wir hätten gedacht, dass, das, dass wir da massive Abflüsse sehen würden. Aber glücklicherweise sind die treu und wir haben auch sogar leichte, nicht mehr so starke Mittelzuflüsse. Aber... Was ich jetzt nach einem Jahr Fonds nochmal stärker, glaube ich, betonen würde, aber das ist natürlich auch keine Anlageberatung, ist dieses Dollar-Cost-Average. Also wirklich, nochmal zu erleben, diese Volatilität, die ist sicherlich jetzt auch historisch verrückt, also für Tech-Aktien so nie gesehen, ja. aber ich habe mir das nochmal klar geworden, ich selber habe ja auch über 10 Millionen in die Strategie investiert. Habe das relativ schnell in einem gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich glaube da total dran, ich will das da platzieren. Und heutzutage würde ich auch sagen, da hätte ich besser einfach zwölf Monate immer quasi eine Million reingetan. Aber gut, auch fein, ich glaube ja langfristig an das Produkt. Aber da, da wurde mir auch noch mal echt klar, wie, wie, wie hoch ähm, die Volatilität sein kann. Und dass bei einer Strategie man halt immer langsam, ist natürlich eine Frage, auch welche Kosten generiert man dann, ähm, reingehen soll.
0: Ja, und, und Frank, wie du am Anfang schon gesagt hast, es ist halt unglaublich, was für ein eigenes der Markt hat. Ja, verrückt. Also, ja, ich, ich sag mal, selbst Großunternehmen wie Amazon haben ja extrem im Kurs verloren. Und jetzt würde man sagen, ja, da müssen ja wahnsinnig schlechte Unternehmensnachrichten kommen. Das Cloud-Geschäft ist eingebrochen, aber man findet nichts. Es ist einfach nur die Marktstimmung.
1: Die Irrationalität am ausreißen. Markt... Ja, die Irrationalität am Markt, gerade bei Tech-Aktien im Positiven, vorher muss man auch ganz klar sagen, da waren auch teilweise wirklich einfach viel zu hohe Bewertungen, aber jetzt diese äh, Depressivität, egal was was für Zahlen kommen, ähm, genau, das war nochmal so ein Learning, es äh, das heißt wirklich, man braucht einen langen Atem, man muss äh, ruhig bleiben und das war, ist, ist, ist gar nicht so einfach. Aber ähm, diese, diese Idee, dass der Markt immer perfekt gepreist ist, also das, das ist einfach, das ist Blödsinn, zumindest bei Tech-Aktien. Das kann ich einfach sagen. Das heißt, die, die, die fundamentalen Ergebnisse des Unternehmens zum Aktienkurs sind zumindest kurz- bis mittelfristig nicht rational. Langfristig schon, es gibt ja diesen tollen, tollen Spruch: irgendwie kurzfristig ist ein Voting und langfristig ist es eine Waage der, der Markt. Also irgendwann erkennt der Markt das, aber das hat man jetzt gerade in den letzten Monaten nochmal sehr, sehr intensiv durchlebt. Also im Grunde genommen, Andreas, vielen Dank für, für, für deine Zeit. Ein wirklich spannendes Produkt. Vor allen Dingen für mich immer wieder interessant ist, was es alles im Aktienmarkt gibt und äh, was Sinn machen kann. Und ich glaube, genauso dein Ansatz mit einer totalen Breite, also quasi noch mal breiter als, als ein Worldwide-ETF oder auch, äh, wie du sie Satelliten, also einzelne äh, Fonds können, können Sinn machen. Ich glaube, wo wir uns einig sind, die Dinger in der Mitte, diese eierlegende Wollmilchsäue, wenn man sie noch so nennen darf, äh, da sind wir, glaube ich, beide gar kein Fan von. Aber was ihr dann anlegt in, in so ein Produkt wie Andreas oder auch in spezialisierten Fonds, das müsst ihr natürlich immer sehr, sehr in Ruhe ähm, überlegen. Nochmal dieses Dollar-Cost-Averaging, also langsam in den Markt rein, ist, glaube ich, ein ganz ähm, ganz wichtiges Thema. Aber ich finde es einfach spannend, jetzt, wo ich in diese Industrie, die Fondsindustrie, die Anlageindustrie reinwachse und Leute wie Andreas und, und Hendrik und so weiter kennenlernen durfte, was es da alles für Ideen gibt, auch wie viel Scharlatane und schlimme Dinge es gibt. Da werde ich vielleicht auch an anderer, anderer Stelle mal äh, drüber berichten, aber einfach eine sehr spannende Erfahrung. Und äh, Andreas, einfach nochmal vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, mit einem möchte ich dich jetzt auch zum Abschluss noch loben. Typisch für Fondsmanager ist, gerade bei diesen spezialisierten Produkten, dass wenn es schlecht gelaufen ist, dann hört und sieht man sie nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch das, was man den Anlegern nicht zumuten darf. Du kommunizierst weiter und es werden auch wieder grüne Zeiten kommen. So viel ist sicher in der Tech-Industrie.
1: Vielen, vielen Dank. Auf bald, lieber Andreas. Ciao, ciao.